0: Ja, der Faschismus. Der Faschismus ist niemals gut. Und gerade der grüne Faschismus. Dieser kann und wird äußerst problematisch für Deutschland sein. Und was ich davon halte, darum soll es in der heutigen Episode gehen. Von Form und Lage, dem Technikpodcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, ich hoffe, ich konnte dich schon mal ein bisschen erschrecken mit der heutigen Einleitung. Und zwar grüner Faschismus bzw. dem Ökofaschismus. Ja, was meine ich damit? Also, was mir in der letzten Zeit immer mehr auffällt, nicht in der letzten Zeit, sondern in den letzten Jahren, ist, dass wir viel zu stark hin zur Ökologie gehen und die Ökonomie einfach viel zu stark aus dem, Öko aus dem Fokus verlieren. Und dazu möchte ich erstmal darauf hinleiten, äh, was ich überhaupt mit grünen Faschismus bzw. Ökofaschismus meine. Na grundsätzlich, was ist, was ist Faschismus? Faschismus ist ja nichts anderes als eine politische Macht bzw. ein diktatorisches Machtsystem, in der eine einzelne Person oder eine Gruppe äh, weit bis uneingeschränkt Macht ausübt. Ja, das sowas gibt es auch in einer Demokratie, ne? Demos, Kratos. Herrschaft des Volkes. Wenn ich mich da heute mal frage, über was für politische Entscheidungen ich Einfluss habe, ist es eher wenig. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine Griechenlandrettung oder dass man erst unzählige Flüchtlinge ertrinken lassen muss, bis man ihnen hilft. Also das sind so Entscheidungen, die ich so nicht treffen würde, nicht so getroffen habe, aber die über meinen Kopf hinweg entschieden wurde. Und was meine ich jetzt eigentlich mit dem Grünen bzw. Ökofaschismus? Naja, der Ökofaschismus wird verwendet, um äh, radikale ökologische Ideologien zu kennzeichnen, die umweltpolitische Vorstellungen mit autoritären Mitteln durchsetzen wollen. Okay, das heißt, damit umweltpolitische Vorstellungen äh, durchgesetzt werden, wird einfach Druck und Macht ausgeübt. Ja, das kann halt diskret gemacht werden, über Empfehlungen, durch ähm, Subventionen oder es kann auch schon ein bisschen offensichtlicher gemacht werden, indem man natürlich äh, Sanktionen verhängt und zwar massive. Das sind alles so Dinge, die politisch entschieden werden und politisch umgesetzt werden und das trägt natürlich auch gewisse Früchte bzw. Blüten, die nicht immer schmackhaft sind, wenn ich das mal so sagen darf. Beispielsweise ist es so, dass ja eines der Ziele ist, dass man 100% Energie aus Ökostrom erhalten möchte, sprich durch Wind, Wasser und äh, Sonne. Ja, also grundsätzlich halt denke ich, dass so etwas möglich ist. Ähm, die Frage ist allerdings immer, wie speichere ich die Energie? Denn wir Menschen, wir benötigen ja zum Beispiel auch Energie zum Überleben. Und diese Energie muss, müssen wir in Form von tierisch und pflanzlichen Stoffen aufnehmen. Also Lebensmittel aufnehmen und gerade wenn wir die pflanzlichen Nahrungsmittel betrachten, werden diese im Frühjahr gesät, wachsen im Sommer, werden Spätsommer geerntet und müssen dann gelagert werden über den Winter hinweg, über das Frühjahr hinweg, bis man dann im Sommer wieder ernten kann. Das heißt, es wird im Sommer produziert fürs gesamte Jahr und zwar nicht nur für den Sommer, sondern wie gesagt fürs gesamte Jahr. So, wie sieht denn das eigentlich bei uns aus mit der Energiewirtschaft? Naja. Wir produzieren Energie, ja, teilweise echt große Spitzenlasten, so groß, dass wir sie gar nicht aufnehmen können, ja. Aber das Problem ist dann wiederum, diese Spitzenlasten können nicht irgendwie gespeichert werden, weil es dafür noch keine Technologien gibt. So. Das heißt, diese, das heißt, wir brauchen gewisse Doppelstrukturen. Und zwar einmal für Wind, Wasser, Sonne, die Strukturen. Und dann für die Nacht oder für den Winter, bei dem nicht so viel ökologische Energie erzeugt wird. Das sind dann halt unsere Kohle- und Gaskraftwerke. So, diese Doppelstrukturen, die führen dazu, dass wir unter anderem deswegen, aufgrund von Subventionen, die der Verbraucher und auch die Industrie zahlen müssen, gerade beim Einzelverbraucher beim Fünf- bis Sechsfachen liegt. Also der Strompreis liegt beim Fünf- bis Sechsfachen als im internationalen Vergleich. Und zwar ist es ja auch deswegen so, weil wir hier in Deutschland beispielsweise ein sogenanntes Oligopol haben aus den großen sechs wie, wie Ion, Vattenfall, RWE, EnBW, Energy und Unipair. So, das ist schon mal der erste Punkt, der für uns als Wirtschaftsstandort Deutschland, gerade für den Maschinenbau, echt schwierig ist. Und ich meine, was hat eigentlich Deutschland groß gemacht? Das war der Maschinenbau, genauer gesagt der Automobilsektor. Wir verkaufen als Exportnation Nummer 1 bzw. Nummer 2, je nachdem, wie man es sehen möchte, Autos, also Tonnen von Stahl in die gesamte Welt, die natürlich auf einem hohen Level, was die Funktion und Qualität und Produktivität angeht. Und was macht man jetzt hier noch aufgrund der ideologischen, ökologischen Vorstellungen? Dass man den Dieselmotor verbieten wollte bzw. dass man diesen reglementiert und mit Vorgaben quasi tötet. Denn, wenn wir uns mal den Dieselmotor anschauen, der ist sehr, sehr effizient, also stößt sehr, sehr wenig Kohlenstoff aus. Ja, natürlich stößt dieser ähm, Stickoxide aus, aber dass man diese natürlich auch mit entsprechenden Al-Blue reduzieren kann, was zum Beispiel auch mit den gleichen Fahrzeugen, die in den USA verkauft werden, in den USA gemacht wird, aber hier komischerweise technisch nicht möglich ist, ist ein anderes Thema. Was sind Vorgaben, die aus der EU kommen und in Deutschland umgesetzt werden, obwohl natürlich über solche Sachen auch von den deutschen Vertretern entsprechend umgesetzt werden. Und ich meine, damit stört man bzw. schädigt man nicht nur die deutsche Industrie, sondern natürlich auch die europäische mit solchen talhirnrissigen Ideen. Dann, was sind hier noch weitere Auswüchse des Ökofaschismus in Deutschland? Ja, das ist beispielsweise dass man wichtige Infrastrukturprojekte verhindert, wie zum Beispiel den Flughafen Hamburg, neue Autobahnen, neue Umgebungsstraßen, neue Zugtrassen und, und, und. Auch das wird oftmals von grünen Organisationen, von grünen Verbänden verhindert, weil dort aus irgendwelchen Gründen irgendwelche seltenen Pflanzen natürlich nur an diesem Ort existieren oder irgendwelche seltenen Tiere oder Insekten oder sonstiges. Ich meine, ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man die Natur nicht als kostenlose Müllhalde betrachtet. Ich meine, da hat sich auch schon vieles verändert im Vergleich zu den 60er Jahren. Dass da in vielen Bereichen aufgepasst wird, dass wir wesentlich besseres Wasser haben, wesentlich bessere Luft und trotzdem eine, trotzdem eine gesteigerte Produktivität. Aber das Maß macht es. Beispielsweise gewisse Infrastrukturprojekte, die benötigt man für Investitionen in die Zukunft, also das, oder besser gesagt, das ist eine Investition in die Zukunft und das brauchen wir für zukünftige Projekte. Und oftmals sieht man natürlich auch, wer an solchen Protesten teilnimmt. Das sind dann entweder Gutmenschen, die von zu Hause aus schon sehr guten Background haben, die da eher nicht darauf achten müssen, wo sie jetzt den nächsten Job suchen müssen, wenn sie, wenn sie den verlieren, sondern ja, egal. Was sind denn weitere Auswüchse des Ökofaschismus? Ja, beispielsweise diese Friday-for-Future-Bewegung. Ich meine, ist ja schön und gut, dass die äh, Studenten, Kinder und sonst wer auf die Straße gehen, um für ihre Zukunft zu protestieren. Finde ich vollkommen richtig. Aber wer sagt, dass die es das mitten in der Mo Woche machen müssen, während eine Schulpflicht eigentlich besteht? Und ganz ehrlich, äh, die Kinder sind eigentlich die Fachkräfte der Zukunft. Und wenn sie dahingehend schon weniger Zeit haben, was denen in der Schule vermittelt werden soll, bleibt natürlich auch weniger übrig für die weiteren Schritte in der weiteren Ausbildung, was nur schwierig nachgeholt werden kann, denn die Ausbildungszeiten sind halt sehr kurz, in Betracht zu dessen, was vermittelt wird. Und da kann ich nicht verstehen, dass unsere Politik da einfach so zusieht und sagt, ja, und, noch, und, noch, und auch noch bestätigt von wegen, ja, macht weiter so, Zukunft ist gut, so dass ich selbst die Angela Merkel ich meine, jetzt nichts gegen sie und auch nichts für sie. Aber selbst, dass die sich dann von dieser Greta Thunberg anpöbeln lässt, was sie doch für eine schlechte Politik gemacht in ihrer in ihrer Tätigkeit. Ich meine, darüber kann man denken, was man möchte. Aber, ey Leute, durch diesen Ökofaschismus, den ihr uns aufdrückt, egal als ähm, Endverbraucher oder als Unternehmen, ey, ihr verbaut euch un unsere gesamte Zukunft. Ihr seid Politiker die eigentlich dafür gewählt wurden, um im Sinne des Volkes zu handeln und nicht im Sinne von einzelnen kleinen Gruppen, die laut schreien, weil sie so viel Zeit haben, weil sie entweder arbeitslos sind, weil sie Rentner sind oder weil sie eh nur einen halben Tag arbeiten gehen bzw. Pri Privatier sind oder Sohn von Beruf oder keine Ahnung was, also nur von solchen gut Zituzierten. Und das macht echt keinen Sinn. Und damit reißen wir uns ein richtiges Loch in die eigene Wirtschaft, gerade was jetzt diese entsprechenden ökologischen Anforderungen angeht. Dass diese immer härter werden, so dass es immer weniger attraktiv wird, international hier zu investieren, weil die dadurch natürlich die Effektivität bzw. Rendite bzw. Produktivität sinkt. Und das soll ja auch nicht der Sinn der ganzen Sache sein. Dementsprechend sehe ich den grünen Faschismus bzw. den Ökofaschismus, der hier in Deutschland immer weiter vorangeht, als sehr, sehr kritisch. Ja, das war es dementsprechend mit der heutigen Episode von Form und Lage. Und ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und dementsprechend mach was draus.